0: Herzlich Willkommen zum CommerceCast Podcast. Die richtige Shop-Software für sein Unternehmen auszuwählen ist kein triviales Unterfangen. Die Software-Vendoren werben mit scheinbar austauschbaren Begriffen, was ähnlich klingt, muss aber nicht ähnlich sein. Und während Fachbereiche nach Features schreien, stellt sich in der Geschäftsführung die Frage nach der richtigen Architektur für das jeweilige Gesamtgeschäft. Und weil wir so oft um Rat gefragt wurden, haben wir uns mit Manuel Ludwigsen Diekmann, einem Tech-Experten, eingeladen und zwei K5 Klartext Sonderfolgen zu Shop-Technologie aufgenommen. In der heutigen ersten Folge klären wir die wichtigsten Begriffe und Missverständnisse und schauen auf die wesentlichen Fragen, die man sich als Business auf der Suche nach Shop-Technologie stellen sollte. In der zweiten Folge schauen wir dann nächste Woche auf die wichtigsten Softwaretypen und Merkmale und wie man die Anforderungen genau damit abgleicht. Wir sehen uns hoffentlich am 20. und 21. Juni auf der K5-Konferenz in Berlin. Jetzt aber viel Spaß und ab in den Pott. Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das k 5 moderatorenteam
1: tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels. Zu Beginn eine kurze Werbung in eigener Sache. Du bist eine Agentur oder hast als Dienstleister Commerce-Lösungen parat? Dann bewirb dich noch bis zum 16.04. für den K5 Commerce Award und lass deine Arbeit von einer renommierten Jury aus 23 echten ExpertInnen bewerten. Unsere Jury besteht aus erfahrenen E-Commerce-Größen, die mit ihren Online-Shops immer wieder Erfolge feiern. Darunter Dr. Felix Kreier, Julia Bösch und Markus Zabel. Mit dem K5 Commerce Award zeichnen wir innovative Commerce-Lösungen und Agenturen in unterschiedlichen Kategorien aus, die neue Standards im digitalen Handel setzen. Die Verleihung des K5 Commerce Award findet im Rahmen der K5 Future Retail Conference am ersten Konferenzabend unter der Moderation von Johannes Altmann und Verena Schlübmann statt. Nutze jetzt die Chance und bewirb dich bis zum 16.04. unter www.award.k5.de. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
0: Wir haben uns was Neues vorgenommen, was Besonderes vorgenommen. Äh, Restrisiko bleibt immer. Wir lassen uns mal drauf ein. Das ist hier die, die, die kleine Challenge in Richtung äh, Education. Man könnte auch sagen K5TV Education. Äh, wir haben uns das Thema Shop-Technologie äh, vorgenommen. Äh, wenn man so ein Stück weit durch die YouTube-Video-Wälder äh, klickt und durch die äh, Mediatheken der unterschiedlichen Plattformen auf der Suche nach äh, Antworten zur Frage, welche Shop-Technologie soll ich eigentlich auswählen? Dann weiß ich nicht, wie es euch geht. Ich könnte mir vorstellen, der eine oder andere wundert sich, weil man sehr viele Begriffe immer wieder hört und irgendwie gefühlt sagen alle ein Stück weit dasselbe. Es gibt so zwei große Lager, äh, glaube ich, aktuell zumindest. Aber so richtig klar, äh, was die Unterschiede sind und für wen was vielleicht sinnvoller ist als, als das andere so richtig klare Antworten findet man äh, nicht so ohne weiteres. Das war die Idee und ist die Idee hinter diesem äh, K5-TV-Tech-Sprint, äh, äh, den wir uns vorgenommen haben. Ähm, ich habe einen tollen Gast dazu äh, äh, eingeladen, weil ich bekanntlicher, äh, bekanntermaßen äh, jetzt nicht aus der Coding-Ecke komme. Äh, und ich freue mich riesig, äh, dass der liebe Manuel heute dabei ist. Moin. Moin, schönen Tag. Bevor wir einsteigen, was wir uns hier inhaltlich vorgenommen haben, vielleicht äh, sagst du den äh, unseren Gästen, und Zuschauern, Zuschauerinnen noch mal ganz kurz, äh, wer, wer bist du und was machst du, damit man nachvollziehen kann, warum du der beste Gesprächspartner bist, den wir uns heute wünschen können.
1: <lacht> Zumindest mal
0: der Beste, der gerade
1: anwesend ist. Ähm, <lacht> ich bin der Manuel. ich bin aktuell, oder ich werde 37 Jahre jung, tatsächlich, ähm, bin da auch gelernter Softwareentwickler habe das auch eine gewisse Zeit gemacht, habe auch sehr lange im Bereich der Softwarearchitektur gearbeitet, habe mir da also genau diese Themen angeschaut, was gibt es, was kann man tun, was müsste man tun und bin seit jetzt sieben Jahren Gesellschafter und Teil des Managements äh, einer ähm, Agentur, die sich genau mit dem Thema IT-Lösungen am Markt äh, beschäftigt. Mit dem Fokus kommen wir aus dem Bereich E-Commerce und sind heute ähm, ja in all den Bereichen, was mit Plattformen zu tun hat, aktiv.
0: Bevor jetzt irgendjemand im Plenum stöhnt und sagt, ah, hier Werbeveranstaltung, nein, das wollen wir auch ganz offen sagen. Wir haben hier nicht den, äh, das, das, äh, das Ziel, äh, irgendwelche Lösungen und Anbieter in irgendeiner Form zu äh, bewerben, zu promoten oder unter den Bus zu werfen, überhaupt nicht. Äh, Manu und ich haben uns vorgenommen, völlig agnostisch und auch ohne, ohne Nennung sogar von, von Softwareanbietern äh, hier durchzumarschieren, ganz wichtig. Äh, was auch wichtig ist, glaube ich, Software kann alles, völlig klar äh, und wenn man genug Zeit und Geld hat, dann kann man aus jeder Software gefühlt auch irgendwie alles andere machen. Da gehen wir aber nicht drauf ein. Also, dass man alles irgendwie machen kann mit irgendeiner anderen Lösung auch, das nehmen wir halt zur Kenntnis, das ist, glaube ich, hinreichend auch allen klar. Äh, wir wollen aber heute so ein Stück weit in diesen Schwarz-Weiß-Bildern bleiben. Es wird auch äh, zwangsläufig sich auf, auf äh, Schwerpunktthemen und Schwerpunktbegriffe fokussieren müssen Uh, es ist also ein, ein, ja, wie soll ich sagen, es ist was, etwas Verdaubares, was eher 80-20-Anspruch äh, hat als als den 100-prozentigen. Ne?
1: Okay, genau. ich würde sogar vielleicht vergessen, den fast 70-30. Da haben wir lange drüber ja. nachgedacht, weil ähm, in der IT gibt bekanntlichermaßen, hast du gesagt, alles. Ich frage es immer, ist alles sinnvoll und ist alles mit einem sinnvollen Budget auszustatten? Und wir wollen es ja. mal wirklich den Mainstream anschauen und glaube ich, wir haben uns da eine ganz ordentliche Challenge äh, gestellt. Und ich hoffe, dass wir da den Leuten echt mehr Wert bieten können an der Stelle.
0: Ja, übrigens im Nachgang gerne auch Feedback äh, und Ergänzungen und sich bei Manu und mir melden. Das hat jetzt nicht irgendwie den Anspruch, hier ähm, äh, komplett ausschöpfend diskutiert zu werden. Das können wir gerne fortsetzen. Und wenn es Rückfragen gibt, genauso. Und ne? wenn es nochmal Themen gibt, wo wir nochmal tiefer reingehen äh, könnten oder sollten, dann äh, bitte gerne melden. Bei Manu, bei mir, beim K5-Team. Äh, das machen wir super gerne. Ne? Cool. Ähm, also, Thema 1, Grundlagen, Mythbusting, Konfusion im Markt, sind da Marketingteams, äh, versteckte Kräfte im Hintergrund, die, die die Diskussion auch ein Stück weit lenken, keine Ahnung. Ich, ich, ich will nur mal einen reinwerfen, der aus meiner Sicht der absolute Klassiker ist, aber da kann es gerne ergänzen, und dann gehen wir über die Begriffe mal rüber. Ich muss immer schmunzeln, und das habe ich auch in einem Podcast ähm, tatsächlich äh, vor, vor langer Zeit. Äh, auch wirklich erstmal verstanden durch einen Podcast, dass nämlich ähm, der, der, der das Gegenteil äh, zu on premise nämlich nicht cloud ist. Das ist also <lacht> etwas, was ich. Also, und ich muss deswegen lachen, weil ey, mir war es halt ehrlicherweise auch nicht so super klar. Ne? So, jetzt natürlich. Und jetzt würde ich immer sagen, ich wusste das alles. Aber wenn man darauf achtet, wie oft dann in Diskussionen genau das sozusagen als ein Kontinuum aufgemacht wird und an den beiden Enden ist ist, ist On-Premise versus Cloud, dann ist das ein guter Einstieg in das Thema völlig falsch. Es sind völlig unterschiedliche Dinge, die wir da miteinander in Bezug gebracht werden. Das eine, da geht es da geht's um die Frage, äh, wem gehört sozusagen die Software, wo liegt die ja? Und das andere ist, wie hoste ich? Und das Und das lässt sich miteinander jeweils verbinden und verknüpfen, aber das ist kein... Kontinuum äh, und schon gar keine sind schon gar keine Gegensätze. Ne? Ähm, aber lass uns doch gerne mal da einsteigen. Was sind denn, hast du noch irgendwie ein Klassiker an, an Confusion oder ist das schon der größte, den ich da am Wickel hatte?
1: Nein, naja, ich glaube, Cloud ist halt wirklich der Klassiker, der überall kommt und da muss man sich ja halt die Frage stellen, was bedeutet das und eigentlich bedeutet das eigentlich nur, ähm, wo ist meine Applikation? Und in dem Fall ist sie in der Cloud. Und wenn man sich jetzt noch den Begriff Cloud mal anbetrachtet, ist das halt ein Anbieter, der auf eine gewisse Art und Weise diese Software bereitstellt. Also wir kennen die gängigsten, das sind die großen, ganz großen weltweiten Betreiber. Das können aber theoretisch auch lokale Anbieter sein, weil auch die Großen haben den Begriff ja nicht reserviert. Ich glaube, der wesentliche Unterschied ist, es ist halt eine andere Art und Weise, wie ich das Ganze betreibe, und ähm, interessanterweise, und das ist dann auch ein, genau die Frage, die man da stellen kann äh, oder die sich auch jeder stellen sollte, fast jeder ist ja theoretisch auch in der Lage, seinen klassischen, um mal direkt vielleicht den nächsten Begriff auch einzuführen, on äh, premise monolithen auch in der Cloud zu betreiben. Warum denn nicht? So, vorausgesetzt, er darf das Lizenzrecht nicht. Das ist natürlich eine andere Frage. So, wenn ich dann da reingehe, dann äh, wäre ja eine gute Frage, was ist denn überhaupt Monolith?
0: Also, nächster Begriff. Hochstrapaziert aus meiner Sicht. Monolith. Was, was äh, verbirgt sich jenseits der Marketing-Slides, was verbirgt sich hinter diesem Begriff aus deiner Sicht?
1: Also aus der Welt, äh, wo ich herkomme, gehört, ähm, wo ich immer, irgendwann mal angefangen habe, Software zu entwickeln, äh, da war das Ganze noch nicht so schön sauber strukturiert, wie man es heute kennt. Da gab es auch noch nicht so die ganzen Pattern in der Größenordnung, oder ich kannte sie nicht. Wahrscheinlich kannte ich auch einfach viele davon nicht. Und ähm, das ist für mich immer sehr naheliegend. Wir haben halt Code geschrieben. So, und wenn wir mehr Funktionalität brauchten, haben wir mehr Code geschrieben. Und wir haben halt überspitzt gesagt immer alles in einen Code, am Anfang sogar in eine Datei reingeschrieben. Und so sind halt auch die Monolithen entstanden, Um das mal umbrechen. Ähm, natürlich sind die heute weit modularer, weil natürlich sich die Softwareentwicklung deutlich weiterentwickelt hat. Aber die Wahrheit ist, ich habe ein großes Stück Software, ich habe eine Applikation, die mir all die Funktionalitäten bereitstellt, die ich halt brauche und die ich da benutzen möchte. Und das ist halt äh, klassisch so, ich bekomme es, ich installiere es, ich benutze es, aber es ist ein Stück Software an der Stelle.
0: So, Ich meine, wir, wir gehen ja in den nächsten Blöcken. Wir werden nicht über Anbieter sprechen und keiner empfehlen oder, oder verwerfen. Aber um das mal plastisch zu machen, wer ja typischerweise in den Kopf kommt, wenn man über Monolithen spricht, das sind so die ganz Großen, ne, die schon seit vielen mhm. Jahrzehnten am Markt sind, die mit S anfangen und so. Ähm, ist das aber tatsächlich jetzt aus der, aus der, aus der, Techno, der Technologielinse betrachtet, ist jetzt ein SAP wirklich ein Monolith? Wenn ich da drauf schaue, dann akquirieren die munter Software zusammen. Und nicht nur SAP, das geht jetzt nicht um SAP, ne? Aber, ne, da wird irgendwie akquiriert und dann ist, ist es eine Suite, die zu einer Firma dann irgendwie gehört, von der viele dann sagen, das ist aber ja monolithisch. Darf man da, müsste man das nicht differenzierter sehen und sagen, da ist nur vielleicht ein Teil monolithisch, der Rest ist dann eher eine Suite?
1: Ich, ich glaube, das ist genau der Punkt. Also ähm, am Ende sind ja alle Anbieter mit einer Applikation in der Regel angefangen, weil sie einen speziellen Fall lösen wollten und ein spezielles Produkt erstellt haben. So, jetzt gibt es die Evolution. Die Evolution kann sein, ich mache dieses Produkt immer mächtiger, indem ich immer mehr Funktionalitäten einfüge. So klassisch die eierlegende Wollmilchsau. Das hat halt auch Nachteile oder aber ich gehe an irgendeinen Punkt hin, weil es mir so gut geht, was hast gerade das große S genannt, es gibt ja auch noch das große M und das große F und wie die alle heißen, mal drei genannt zu haben. Ich kaufe einfach eine Lösung, die ich am Markt finde, weil ich sage, die ergänzt genau den Need, den ich habe und ich muss sie da nicht selber bauen. Und Im besten Fall kaufe ich mir auch direkt ein Kundenportfolio mit ein dann ist das ja nicht Teil meiner Software. Also das verschmilzt nicht mit meinem Code, sondern ist einfach eine Lösung, die mit unter meiner Fahne angeboten wird. So, da wurde sicherlich mal der Begriff der Switch äh, gebildet und sagt, ich habe in meinem Portfolio mehrere Lösungen und im allerbesten Fall gehen die Hersteller dann hin und sorgen dafür, dass die Verbindung und die Interaktion zwischen diesen Softwarekomponenten so einfach wie möglich für dich als Anwender ist. Das heißt, wenn ich mehrere Produkte akquiriere, möchte ich diese auch quasi out of the box miteinander verwenden können. Da sind wir dann bei dem Punkt, wo man sagen kann, okay, was bedeutet das dann? Dann habe ich ja plötzlich ein sehr breites Feld. Ähm, da könnte man jetzt schon fast sagen, okay, das klingt ja etwas ähnlich wie das, was wir heute im Begriff Best of Breed, vielleicht auch Composable Commerce sehen, wo wir sagen, wir haben verschiedene Produkte, nur mit einem Unterschied, sie müssen ja nicht alle von einem Hersteller kommen kann ja auch sagen, ich habe eine Komponente von einem Hersteller ARM, die ist da einfach sehr gut oder die habe ich und ich bin auch sehr zufrieden mit. Allerdings kann er mir in dem Marktfeld, wo ich jetzt eine Lösung brauche, keine Lösung anbieten. Das heißt, ich kann mir dafür einen Anbieter am Markt suchen, der insbesondere diesen Case sehr, sehr gut abbilden kann und der sehr, sehr gut zu dem passt, was ich brauche. Und dann ist ja die spannende Frage, wie gut matchen die miteinander, also wie gut ist die Interaktion? Und wenn ich da äh, die Chance habe, dass das in Anführungszeichen, Out-of-the-Box funktioniert, ist es ja super für mich. Und da, ähm, glaube ich, spielt das Marketing auch heute noch sehr oft die Schiene. Okay, wenn du aber alles von einem Hersteller nimmst, dann ist genau dieses Out-of-the-Box-Denken, die Komplität zwischen den einzelnen Produkten besonders gut. So, und das ist einfach die Frage, stimmt das wirklich? Oder gibt es da nicht mittlerweile auch äh, Lösungen, die einem das einfacher machen, ohne, und das ist, glaube ich, auch relevant, dass ich an der Stelle komplett abhängig bin von einem Hersteller. Weil das ist ja auch Teil der Wahrheit. Wenn ich sage, ich nehme da die ganze Suite an der Stelle, dann muss ich halt auch damit rechnen, dass ich auch alles von diesem Hersteller habe und auch ganz in der Hand von den Entscheidungen die dieser Hersteller trifft. Wenn ich das ein bisschen heißt diversifiziere aber jetzt an der Stelle, ja, ja. Mach du? wenn ich das ein bisschen diversifiziere an der Stelle, dann habe ich halt eine Chance, dass ich da ein bisschen flexibler bin und nicht unbedingt komplett mit in Schwanken gerate, wenn der eine sich in die eine oder andere Richtung bewegt.
0: Jetzt nochmal mit meinen eigenen Worten. Also äh, wenn ich jetzt als ERP-Systemanbieter äh, angefangen habe und habe mein ERP immer mächtiger gemacht, dann ist dieses dieses Konstrukt, dieses dieses ERP-Monster ist dann ein Monolith. Würde ich den in Einzelfunktionen aufbrechen und würde die unabhängig voneinander auch modular zuschalten können, dann wäre aus diesem Monolith auf einmal Composable geworden. Dann kann ich Komponenten quasi, ich kann das dekonstruieren und Komponenten könnte ich daraus verwenden. Das gibt gibt's so nicht, aber das wäre wahrscheinlich, theoretisch zumindest, könnte man das so beschreiben, korrekt? Ja, genau. Also man muss, glaube ich, so. zwei Sachen unterscheiden. Wenn du ganz wenn du ja.
1: tief auf die Software-Ebene gehst, dann hast du die Definition, ist es wirklich ein äh, Monolith, weil es halt eine Applikation ist tatsächlich. Und wenn du das jetzt äh, von der Seite betrachtest, ist es genauso, wie du es beschrieben hast. Äh, wenn ich halt wirklich hätte äh, mehrere voneinander unabhängig laufende Funktionalitäten, die mir genau das anbieten, was ich brauche, und ich komponiere mir das frei zusammen, wie wenn ich mir ein Auto konfiguriere. Ja, das Grundauto ist da. Ich weiß, ja, ich brauche ein Auto. Am besten hat es auch vier Räder. Aber ob das jetzt schwarz, weiß oder grün ist, das kann ich ja selbst entscheiden. Ob ich eine Klimaanlage dann habe, ja oder nein, das kann ich selbst entscheiden. Und aber das, aber das ist, glaube mal, ich, ganz wichtig. Ja. Ja, das, machst du. Ich sage, das Schöne an der Geschichte ist ja, äh, um vielleicht auch mal ein Bild zu erzeugen, weil wir haben ja, äh, wir sehen uns jetzt gerade, hoffentlich hören uns dann irgendwann mal ein paar Leute, ähm, das dass, äh, dem zu folgen. Ähm, ich glaube, die große Kunst ist es, ähm, dafür zu sagen, dass die Leute verstehen können, was können sie an Möglichkeiten bekommen, und wenn ich mir so einen, so einen Autokonfigurator nehme, dann weiß ich halt, ich habe ein Bild im Kopf, was brauche ich mindestens? Und so kann man sich das in der Software auch vorstellen, wenn, das, wenn das, äh, man sich damit beschäftigt. Es gibt gewisse Eigenschaften, die muss ich erfüllen. Und wenn ich mir jetzt ein einen Autokonfigurator vergesse, aber die Reifen, dann habe ich zwar ein Auto, aber das wird in der Regel nicht fahren. Und ähm, wenn ich aber einen Rahmen habe, der mich führt, dann weiß ich, okay, ich kann mir diese unterschiedlichen Sachen rein konfigurieren, aber es sorgt auch dafür, dass das funktioniert miteinander, weil das ist ein ganz großer Punkt, gerade bei Software. Es gibt sehr viel Software, aber es muss miteinander funktionieren. Und wenn es
0: das nicht tut, wird es halt sehr, sehr aufwendig und komplex. Ja, ich, ich fand den Gedankengang ähm, äh, ganz hilfreich zu sagen, okay, also das Monolithische ist, ist, ist die Applikation, die en bloc entstanden ist. Und das ist typischerweise auch, auch das, wie es ist. Und dann wird in vielen Konstellationen werden andere ähm, Softwaretypen hinzu akquiriert. Keine Ahnung, gibt es auf einmal CRM und dann gibt es, keine Ahnung, was, ja, so. Die kommen dann unter einen Deckmantel, unter eine Brand und dann nennt man das wahrscheinlich eher eine Suite. Das ist technisch gesprochen, aber dadurch noch lange nicht ein Monolith, sondern der Monolith ist immer noch, keine Ahnung, von mir ist das ERP, die ERP-Komponente, das ist monolithisch entwickelt worden und der Rest ist miteinander verknüpft. Und wenn man sich jetzt Software vom Grundsatz her, da kommen wir ja später noch zu, ne, wenn man diskutiert, ist das jetzt gut oder schlecht oder ist das passend oder nicht, das ist eine andere Diskussion. Im ersten Schritt geht es mal darum zu verstehen, dass der Begriff Monolith wahrscheinlich zu oft Anwendung findet und zu undifferenziert angewendet wird. Weil eine Suite of Products ist per se nicht monolithisch. Da können monolithische Komponenten enthalten sein, aber Suite ist ungleich monolith so habe ich das zumindest jetzt verstanden genau. und wenn ich jetzt und wenn ich jetzt in die in die frage gehe ähm, na, da kommen wir ja dann später zu wie flexibel oder nicht ist das dann wird es natürlich bei so einer suite um 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 die diskussion gehen müssen schmecken mir die anderen komponenten da drin oder könnte ich jetzt eigentlich auch woanders hingehen und ein crm äh, eine lösung nehmen die ganz woanders vom markt jetzt da angedockt werden muss das wird eine wichtige frage sein ähm, wenn ich das nicht tue, habe ich zumindest den, den ne, also ist zumindest diese Suite eine Kombination aus äh, Softwareprodukten, die miteinander funktionieren, so und darin enthalten genau. kann oder kann nicht sein etwas monolithisches. Soweit so gut, ja. oder?
1: Okay. Genau. Also was man vielleicht noch um in dem Ganzen ein Bild zu geben: Ich persönlich mag keine Pilze. Wenn du jetzt im Restaurant bist, das ist zum Beispiel in Europa eine Regel anders wie in Asien, da bestelle ich ein Gericht und in diesem Gericht sind verschiedene Komponenten. Jetzt habe ich natürlich das Problem, was genau das gerade angesprochen, ich möchte das Gericht gerne haben, aber da ist eine Komponente drin, die möchte ich auf gar keinen Fall haben. Jetzt habe ich vielleicht Glück und die Küche bietet mir an, ich lasse die Komponente weg oder aber die haben es irgendwie vorproduziert, da habe ich einfach Pech gehabt. Dann muss ich halt die Komponente mit nehmen, auch wenn ich sie gar nicht brauche. Wenn ich aber auf der anderen Seite, das ist so typisch eher so asiatischer Raum, mir mein Essen komplett zusammenstelle und sage, ich habe eine ganze Liste von Zutaten und werde daraus, kann ich das weglassen, was ich nicht brauche. Es gibt mir mehr Flexibilität.
0: Ja. So, das ist also Begriff Monolith ähm, versus ähm, a Composable. Composable, wie eben beschrieben, ich habe einzelne Komponenten, die können von von irgendeinem Anbieter sein, korrekt? Das muss jetzt nicht genau, von einem kommen. ist egal. Das kann auch ja, das Eine Komponente
1: kann auch selbst geschrieben sein. Wenn du sagst, ich habe ja. hier meine Frachtkostenlogik, die, die mache ich im Haus, weil die kenne ich und die mache ich seit 20 Jahren ja. so, das ist auch legitim, das zu tun.
0: So, das heißt, du, du äh, brichst im Grunde ähm, das auf, auf kleinere, in kleinere äh, Ebenen runter und sagst, ich, ich zerlege sozusagen diese Funktionsanforderungen in solche Komponenten und bin dadurch natürlich in der Lage, äh, einzelne schneller auszutauschen, zu ergänzen, zu ändern, ohne äh, zum Beispiel jetzt monolithisch ein komplexes Konstrukt ändern zu müssen. Ne? Das ist sozusagen gefühlt, äh, kommt da Flexibilität irgendwie als Thema mit in den Raum, aber hat sicherlich dadurch auch höhere Komplexität. Es ist flexibler, aber auch natürlich im Zweifel äh, wahrscheinlich schwieriger, aber wir wollen noch nicht bewerten, ich muss mich bremsen. Aber Composable heißt, ich habe Module, Komponenten und die kann ich miteinander komponieren, äh, kombinieren, die können von einem Anbieter sein, müssen sie aber nicht und sind sie in der Regel wahrscheinlich auch nicht. Das, ne? Best das of Breed, ich das, ich, best, best of Breed ist dann auch so ein Buzzword, was gerne in dem Kontext irgendwie rum, rumwabert. Ist Best of Breed, letzten Endes nur eine andere Art von Composable. Also ich, Best of Breed, das Beste eines, einer Zucht heißt es, ne? Übersetzt. Ist ja eigentlich nur ein qualitativer Anspruch ob der Auswahl solcher Composable Module oder nicht. Ja, ähm,
1: ich glaube auch, also dann gerne mal Feedback von von den Zuhörern, was zuerst war, ich glaube, Best of Breed war der Begriff, den es auch eher früher gab, weil du gesagt hast, der ja. hat ja einen Nicht-IT-Hintergrund tatsächlich. Äh, und ähm, ich, das beschreibt für mich einfach das Bild, das, was wir eben beschrieben haben. Ich habe halt einen bestimmten Bedarf in bestimmten Bereichen und möchte dafür auch die beste Lösung haben, wie auch immer sie aussieht, von wem auch immer sie ist hat natürlich genau das, was du gerade schon angeteasert hast, das natürlich auch zu Problemen geführt, weil wenn ich sehr viele Komponenten habe, ähm, wird das Bild ja auch nicht unbedingt für mich einfacher zu überblicken. Und wenn sehr viele miteinander sprechen, das ist wie so eine Gruppendynamik Je größer eine Gruppe wird, desto unproduktiver wird in der Regel auch irgendwann eine Gruppe, weil viel mehr Kommunikation dann stattfindet. Es gibt ja diesen Schwellen, wann ist das gut, wann ist das schlecht. Und an der Stelle ist es so, dass der Gedankengang, der entstanden ist in meiner Wahrnehmung, und das finde ich auch sehr sinnvoll, dass das so ist, mit Composable Commerce versuche ich halt, diese Interaktion ähm, zu standardisieren, ähm, dass ich sage, es gibt gewisse Partnerschaften, technische Allianzen oder sonstiges, die miteinander dafür sorgen, dass ihre Komponenten möglichst einfach und möglichst standardisiert miteinander sprechen kann. Weil das hilft mir dann als Anwender natürlich massiv
0: heißt aber mit 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 meinen Worten formuliert. Best of Breed ist ähm, durchaus auch auf auf einer höheren Ebene nochmal als composable. Also Best of Breed kann auch ganze Software, ich sag mal Gruppen meinen, ich suche mir ein CRM System oder eine Personalisierungs- und CRM Suite, ja, und das ist Teil eines Auswahlprozesses in meiner Softwarebeschaffung und ich suche mir aber die besten je Funktionscluster, während Composable durchaus auch auf einer Ebene tiefer ist, dass ich innerhalb des CRM-Funktionsclusters mir einzelne Fähigkeiten raussuche und sage, keine Ahnung, Voucher-Management. Da suche ich mir jetzt aber eine andere Composable-Solution, die ich in dieses Cluster hinein äh, auswähle. Kann man das so sagen oder mache ich es jetzt unnötig kompliziert?
1: Ich glaube, ich würde es wirklich viel einfacher sehen. Das muss ich so vorstellen. Am Ende ist es so wie so ein, wie so ein Reifeisen oder ein Edeka. Da gibt es halt welche, die haben ihre Prozesse standardisiert und die können besonders gut miteinander. Und, ähm, in der Regel da, wo ein Markt auch ist, ne? Wenn du, wenn du dir den Shop-Commerce-Markt anschaust, gibt es ja gewisse ähm, Produkte, die jeder Shop braucht. Das ist halt, wie gesagt, der Gutscheinthema, Suchthema, ähm, Warenkorb ist in der Regel ganz nett, wenn man den dann hat. Ähm, und da entstehen natürlich dann diese Composable-Lösungen, weil die natürlich einen höheren ähm, Marktanteil haben, dass sie mit, sinnvoll miteinander funktionieren müssen. Das heißt, je weiter du in diese Spezialfälle reingehst, wirst du wahrscheinlich weniger Lösungen finden, die sehr, sehr gut und out-of-the-box miteinander funktionieren. Das ist dann eher mal so eine Frage, Nachfrage und äh, Angebot. Also ich würde es vielleicht so einfacher sagen...
0: Vielleicht stehe ich ja am Schlau, aber dann sagen wir mal, gibt es jetzt einen Unterschied zwischen Best of Breed als Begriff und Composable oder sind das aus deiner Sicht Synonyme?
1: Ähm, nee, also beides beschreibt erstmal grundsätzlich, dass ich an der Stelle mir das raussuche, was ich brauche, was für den Fall am besten ist. Ähm, Best of Breed beschreibt erstmal das grundsätzliche Modell. Ich nehme mir das, was am besten ist für den jeweiligen Anwendungsfall. Anwendungsfall. Ähm, bei Composable, in meiner Wahrnehmung, setze ich lediglich um drauf plus die Erwartung oder den Wunsch, den ich hege, dass die beiden Technologien, die ich dann ja. wähle, wenn sie beide, okay. was ich so bezeichne, auch möglichst einfach miteinander zu integrieren sind, weil ja. ist, sonst kommst du in das Dilemma, was du angesprochen hast. Dann hast du super schön, du hast dir Bild aufgemalt, überall hast du den besten Anbieter, so es denn gibt, 40 Anbieter auf deinem Tableau und dann versuchst du zu integrieren und dann denkst du dir so, war das jetzt wirklich eine gute Idee.
0: Ja, okay. Äh, verstanden. Und dann äh, gibt es diesen äh, auch äh, etwas überstrapazierten, jüngst nicht mehr so oft zu hörenden Begriff Headless. <lacht> ist das eigentlich nur, ist das eigentlich nur ein Beispiel für Composable, dass ich sozusagen eine Frontend-Perspektive über ein anderes Modul, eine andere Lösung ausspiele? Oder bin ich am Holzweg? Also ganz klassisch gesehen,
1: äh, wenn du mich fragst, äh, aus meiner Brille ist Headless immer dann, wenn ich sage, ich trenne konsequent, äh, zum Beispiel in dem Fall den, den Visualisierungslayer, die Schicht von der Logikschicht dahinter. Und in dem Zuge, dass ich das mache, bin ich ja dazu gezwungen, konsequent für all das, was ich an Funktionalitäten und Informationen bereitstelle, auch ähm, Verknüpfungspunkte anzubilden, äh, in dem Fall sind es Schnittstellen, die wir da klassischerweise kennen. So, und wenn ich das... Machen muss, und ich werde dazu gezwungen, dann, das, man könnte jetzt sagen, ist das Abfallprodukt oder die logische Konsequenz, dass ich dann auch eigentlich jeder dieser Produkte miteinander verbinden kann, was mir natürlich hilft, wenn ich in dieser Welt best of breed composable denke. Weil wenn ich sage, ich aber jede Funktionalität, die mein Produkt bereitstellt, als Schnittstelle angeboten, dann kann auch jeder Dritte mit meinem Produkt interagieren. Und äh, mhm. das ist für mich der Inbegriff von Headless. Jetzt ist natürlich gibt's da diverse Sachen und äh, was da alles Headless wird, ist dann noch die andere Frage.
0: Ja, also ich, im Grunde tut sich aus meiner Sicht die Technologieszene da jetzt keinen großen Gefallen <lacht> oder so wenig, wenig trendschafe Begriffe äh, immer wieder miteinander zu vermengen weil der gemeine Business User und der Entscheidungsträger, der sowas beschaffen soll, der steht da davor und sagt: Hey, wie passt jetzt im Einzelnen zusammen? So und Headless ist dann eher ja ein spezifischer Anwendungsfall aus der Logik Best of Breed slash Composable, wo man sagt: Hier ganz konkret Trennung Frontend Backend und ich spiele jetzt sozusagen, ich mache vorne was anderes als jetzt auf der Logikebene. So, aber das ist ja im Grunde sehr, sagen wir eher schon ein spezifischer Anwendungsfall. Für so eine flexible Architektur, eine modularere, ne? kann man so sagen. Ja,
1: genau. Plus, wenn man dann noch den Schritt weitergeht geht, um, um den Begriff dann einmal auch dann ähm, genannt zu haben, dann sagt man, okay, was ist ja Netz serverless? Ähm, das ist ja dann nochmal wieder das nächste Level. Da geht es ja dann auch wieder auch nur um eine Art und Weise, wie kann ich halt meine meine, meine Clients-Software ähm, betreiben. Und das ist halt auch wieder, wo die großen Anbieter Lösungen für anbieten, wo ich möglichst, in Anführungszeichen, IT-Betreiber frei das Ganze äh, betreiben kann. Äh, klassisch werden dann da die Microservices reingesetzt. Und wenn du dir Microservice anschaust, ist es ja eine, eine kleines Komponente, die eine Funktion bereitstellt. Vielleicht noch nicht mal eine ganze Lösung, sondern einfach nur eine Funktion. Das einfachste Beispiel rechne mir zwei Zahlen, addiere zwei Zahlen, könnte man jetzt machen. So, und jetzt möchte ich aber, dass jeder meine rechner addiere mir zwei zahlen -Funktion nutzen kann. Und wenn ich das möchte, muss ich ja dafür sorgen, dass jeder sehr einfach darauf zugreifen kann. Und da kommt genau dieser Punkt hin, wo wir sagen, das wäre ist ja dann auch urlogisch zu sagen, ich mache das Headless, weil ich könnte ja auch eine schöne GUI bauen, wo du Zahl 1 reinschreibst, Zahl 2 reinschreibst. Die funktioniert dann aber vielleicht nur, auf dem Desktop oder im Browser. Wenn ich aber sage, ich möchte das aus welchen Gründen noch immer einfach über das Terminal aufrufen oder in meine Warenwirtschaft einbinden, wäre es ja schön, wenn ich einen Schnittstelle hätte. So, wenn ich das mache, dann habe ich genau die Flexibilität und dann erklärt sich meiner Meinung auch, auch oder hoffentlich auch, ähm, wo das Ganze mit dem Headless herkommt, dass ich mir halt sage, mir ist es völlig egal, wer das wie wo nutzt und wie einbindet. Ich stelle halt die Funktion bereit. Und diese Funktion stelle ich so flexibel bereit, dass sie halt jeder nutzen kann, und deswegen tue ich das nur im Sinne einer, im besten Fall gut dokumentierten API. Alles andere ist nicht meine Baustelle.
0: Mhm. Ja. Okay, soweit, soweit, so klar, hoffe ich. Ähm, worüber wir auch reden sollten, äh, wir kommen so langsam auf die Zielgerade der Begrifflichkeiten Software as a Service versus On-Premise. Warten Sie in der Einleitung kurz. Willst du diese beiden Begriffe nochmal erklären und in Bezug zueinander bringen?
1: Ja, ähm, also im klassischen Weg ist es so, ähm, wir haben es ja schon angesprochen, bei On-Premise erwerbe ich halt ähm, das Recht, äh, eine Software, die ich zum Beispiel am Markt finde, im Rahmen eines gewissen Lizenzmodells zu benutzen ähm, und bin dafür irgendwo limitiert oder reglementiert. Ähm, hab habe dann aber auch die Pflicht und auch die Notwendigkeit, diese Software selber zu betreiben. Das bedeutet, ich muss mich ums Hosting kümmern, kann mir dann die Frage stellen, mache ich das, mach das jemand anders, das ist eine andere Diskussion. Ähm, bin aber auch dafür zuständig, die Versionsupdates, die die Hersteller ja weiterhin zur Verfügung stellt, auch in meine eigene Installation wieder einzuflegen. Ja. Das kommt wieder mit einem gewissen IT-Aufwand daher. Uh, und wenn ich natürlich dann auch noch eine gewisse eigene Entwicklung betreibe, dann ist immer die Frage, wie gut matcht das? Das ist vielleicht auch mal eine Diskussion für später. Was uh, Software-to-Service ja. ist, ist eigentlich, würde ich sagen, maximal vereinfacht, weil ich sage, okay, ich, darf, ich finde jemanden am Markt, der mir genau mein Problem löst und buche dafür seine Leistung und kriege dann quasi genau diese Leistung, die ich benutzen habe. Mir ist aber egal, ob der das in Form von einem Monolith betreibt, ob der den Rechner und dem Schreibtisch stehen hat, die in der Regel nicht, muss man dazu sagen, oder das irgendwo in der Cloud liegt. ist es einfach nur so, ich konsumiere diese Lösung und nutze die. Und dann ist das für mich quasi einfach pay as you use, ist in der Regel das Modell. Nutze ich das viel, kostet mich das mehr, nutze ich das wenig, kostet mich das wenig. Und über das andere muss ich mir keiner Gedanken machen. Und jetzt kommt noch ein ganz gravierender Vorteil aus meiner Sicht, und das ist, dass das, glaube ich, auch oft oder sehr oft unterschätzt wird. Ähm, der Hersteller hat eine Version seiner Software. Und diese eine Version seiner Software, die hat er in der Hand. Die pflegt er weiter, die entwickelt er weiter, stellt er Updates zur Verfügung. Da muss ich mich nicht drum kümmern. Ich bekomme vielleicht einmal die Woche, einmal im Monat ein Newsletter, steht, übrigens, wir können jetzt folgendes neues Feature, kannst du nutzen. Das finde ich gut. Das ist, macht mir das Leben auch als ITler deutlich einfacher.
0: Und sag mal, Änderungen vornehmen, also keine Ahnung, ich will mein individualisiertes Shop-Frontend oder keine Ahnung. Änderungen sind sowohl bei On-Premise als auch bei Software-as-a-Service-Lösungen grundsätzlich angedacht oder ist SaaS, nimm's wie es ist und mach dein Logo oben links und On-Premise ist flexibel? Das ist so ein bisschen der Pferdefuß, ja. Also klassisch habe ich ja
1: gerade äh, angedeutet, die Software liegt in der Oberhand des Herstellers und der Hersteller hat natürlich auch kein Interesse software ich das hat total nachvollziehen, dass jeder dann an der Software rumarbeitet. Das heißt, die ist für alle erstmal identisch und für alle gleich. Das heißt, wenn ich da Änderungen machen will, kann ich mich nur in dem Rahmen bewegen, wie der Hersteller mir das halt ermöglicht, wie du sagst, ich kann halt ein Logo tauschen. es ist aber so, dass wenn ich halt hingehe und habe einen software service anbieter der mir vielleicht Schnittstellen zur Verfügung stellt, dann kann ich mir daraus wieder Informationen ziehen und wieder durch eine andere Lösung modifizieren. Oder ich setze eine Lösung daneben, die mir ein Problem löst, was ich heute nicht lösen kann. Bei On-Permise habe ich halt den Vorteil, sofern die Lizenz mir das erlaubt von dem jeweiligen äh, Produkt, was ich da erworben habe. Ich könnte theoretisch alles ändern. Ich habe ja den Code bei mir in der Hand. Ich bin maximal flexibel. Ich kann tun lassen, was ich möchte. Aber dann muss ich auch schauen, wenn der Hersteller das nächste Update rausbringt, ob um meine Änderung nicht ein Problem in dem Update-Prozess
0: erzeugen. Das ist die andere Kehrseite der Medaille. Okay, und, und sag mal, ähm, dann gibt es ja noch mal so ein, ein, ja, so neu ist das äh, Kit on the Block auch nicht mehr, aber ein newer Kit on the Block, das ist PaaS, Platform as a Service. Äh, wie passt das jetzt in diese SaaS On-Premise, äh, in das Kontinuum? Ja, das ist eine wirklich spannende
1: Geschichte und da würde ich mich sehr über sehr viel Input freuen, weil ich würde jetzt auch immer von mir überhaupt nicht habe das bis heute nicht verstanden. Ähm, <lacht> Ich sage gerne, was ich verstanden habe und dann kann ich ja mal meine Fragen formulieren und vielleicht hat die Community da draußen Antworten für mich. Das würde mich tatsächlich sehr freuen. Also, ähm, wie gesagt, wir machen das ja auch schon ein paar Jahre. Wenn wir in der Vergangenheit Software für jemanden eingesetzt haben, dann haben wir in der Regel irgendwo eine Software erworben, haben eine Lizenz erworben oder haben Open Source genutzt, was ja auch geht, hatten dann also die, die Applikationen. Die wollten wir dann quasi betreiben, haben in der Regel dann mit einem Hoster zusammengearbeitet, der das für uns macht, weil wir sind keine Hoster, das, das können wir nicht. Da gibt Leute, die können das besser. Und dieser Hoster ist dann hingegangen und hat dafür gesorgt, dass mal die Basics funktionieren. Da gibt es so diesen Begriff Full-Managed Hosting, der da auch ähm, durchaus ja jahrelang geprägt war. Das heißt, der Hoster kümmert sich darum, dass alles bis zur Applikation funktioniert und in seiner Hand ist. Die Applikation ist weiter meine Baustelle richtigerweise, weil der Hoster sagt, ich kenne deine Applikation nicht. So, das gibt es also, wo ich sage, okay, Vorteil, ich muss mich nicht um die Infrastruktur kümmern. Nachteil, ich muss äh, mich um meine Applikation kümmern. Software as a Service haben wir gerade beschrieben. Ähm, Vorteil, ich muss mich nicht um die Infrastruktur kümmern. Vorteil, ich muss mich nicht um die Applikation kümmern. Nachteil, ich darf auch nicht in der Applikation ändern. Wenn ich jetzt also mir pass anschaue, was in der Regel ja lizenzierbare Software verwendet, soweit ich das jetzt am Markt richtig deute, ähm, geht ja hin und sagt, naja, wir machen das für dich viel einfacher, weil du ja alle Herausforderungen, die du in der klassischen On-Premise-Welt gegen die SaaS-Welt hast, quasi gelöst bekommst. Eine Sache, die ich oft sehe, die ich sehr gut finde, aber das ist eigentlich kein Pass-Feature, das gab schon vorher, da gibt es Anbieter im Markt, die machen das auch, dass sie hingehen und sagen, ich biete dir so eine Art Framework, so einen Rahmen an, wie du deine Entwicklungsumgebung steuerst, wie du deine Deployment fährst. Das, da gibt es einen Rahmen, der ist für alle gleich, den haben wir in der Hand und das gibt uns mehr Möglichkeiten, dich zu unterstützen. Da muss ich mich also nicht drum kümmern, das ist gut. Aber eins bleibt, und das ist eine Riesenfrage, die ich mir dann stelle, ich bin ja trotzdem weiterhin verantwortlich, im besten Fall nur für meine Applikation. Im schlechtesten Fall auch für das Thema, okay, was ist denn jetzt, wenn da eine große Lastspitze kommt? Muss ich mich irgendwie um Skalieren kümmern? Macht das jemand für mich? Wenn ich eine SaaS-Lösung habe, schicke ich einfach mehr Requests und die werden schon beantwortet werden. Da kümmert sich jemand drum. Beim On-Premise weiß ich, wenn ich eine Aktion habe am Wochenende, da erwarte ich drei, viermal so viel Traffic, spreche ich mal mit meinem Hoster, Der sorgt dafür, dass das funktionieren wird und vielleicht muss ich softwareseitig auch was machen. Pass, das ist meine Erfahrung, muss ich das auch tun. Also, jetzt könnte man die spannende Frage stellen: Ist Pass jetzt eigentlich nur ein anderer Begriff von der oder was ist es? Wie gesagt, ich weiß es nicht.
0: Ja, jetzt weiß ich, dass du natürlich von mir zum Glück keine Antwort dazu erwartest äh, und deswegen geht der Aufruf tatsächlich äh, raus an die Community. Wer dazu äh, einen Beitrag leisten möchte, äh, der ist äh, gern genommen. Ähm, wir lernen dann tatsächlich gemeinsam und sind immer natürlich immer ein bisschen in Sorge, dass wir nicht dem nächsten Marketing-Joke hier irgendwie auferliegen. Deswegen äh, finde ich das in Ordnung, dass wir hier vielleicht einen kleinen toten Winkel haben. Ähm, ja. Die letzten beiden Begriffe, und die sind eigentlich ähm, ja fast schon selbsterklärend, und dann haben wir, glaube ich, alle wesentlichen äh, soweit durch. Das ist ja so der Unterschied zwischen Standard- und Individualsoftware. Ich glaube, dann haben wir, dann haben wir alles... Äh, da haben wir alles geschafft. Fast fast naheliegend, fast offensichtlich, aber sagen wir mal kurz, was ist Individualsoftware, was ist Standardsoftware und gibt es eigentlich heute am Markt immer noch beides in gleicher Verteilung oder ist es eher Tendenz zu Standards? Also es
1: gibt beides. Ich würde
0: sagen, also wenn du sagst quantitativ, sicherlich nicht
1: in gleicher Verteilung, sondern quantitativ ist ganz klar, dass die Standardsoftware weit, weit vorne liegt. Ähm, spannend wäre jetzt eine Betrachtung, äh, äh, also Umsatzgrößen. Ich könnte mir vorstellen, dass da individuelle Software dann gar nicht mal so schlecht aussieht. Ähm, weil wenn ich mir das äh, mal nehme und sage, ich habe ein Standard-Use-Case, ein Standard-Handelsmodell, dann wäre es ja auch Quatsch, wenn ich eine gewisse Größe habe, äh, das Rad jedes Mal neu zu erfinden. Dafür gibt es Lösungen am Markt, sehr gute Lösungen am Markt, die mir einfach ein gewisses Set mitgeben. Und in, in meinem Kopf ist es immer so, wenn ich Standard-Software so nutzen kann, dass sie 80 Prozent oder mehr, besser mehr, meiner Bedürfnisse erfüllt und ich nur quasi dieses kleine Gap schließen muss, dann bin ich in der Welt der Standardsoftware perfekt aufgehoben Dann nutze ich sie genauso, wie sie gedacht war, weil auch sie kann ich zu gewissen Teilen erweitern. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Plugins, Module, wie auch immer das genannt wird. Ich glaube, jetzt nennt man sie auch gerne mal Apps, ähm, wo ich da erweitern kann. Wenn ich aber eine Standardsoftware habe und ich stelle fest, ich nutze eigentlich nur 30, 40 Prozent deren Funktionalität und alles andere ist bei mir anders. Wir können ja die Frage nochmal später stellen, warum ist das überhaupt bei mir anders? Ähm, dann muss ich mir ja dann wirklich die Frage stellen, bin ich mit dem Weg richtig, die Standardsoftware zu nutzen und sie umzubauen, zurückzubauen? Oder aber lohnt es sich dann nicht wirklich, im Bereich der Individualsoftware zu arbeiten? Und ja, ich muss zwei, dreimal das Rad wieder neu erfinden, weil ist eigentlich die Komponenten sind, die auf dem Markt da sind, aber dadurch, dass ich sie so baue, dass sie genau mein Need erfüllen, habe ich vielleicht eine Lösung, die nicht dreimal um die Ecke gebogen worden ist, damit sie mein Need erfüllt. Und das macht gerade im Bereich von wachsenden IT-Strukturen und komplexer werdenden Software-Architekturen sehr, sehr viel Sinn, weil es wird halt einfach nicht einfacher am Ende des Tages, wenn ich sage, komm, ich hau da noch ein Modul rein, ich hau da noch ein Plugin rein und dann passt das wieder dann ist das früher oder später ein Problem. Das heißt, in der Nutshell gesagt, äh, individuelle Entwicklung ist einfach, ich mache die Sachen von vornherein, genauso wie ich sie brauche, während auf Standardseite ich sage, Standardsoftware ist das, wie sie ist, wie sie vom Hersteller ausgeliefert wird und ich kann sie minimal adaptieren und anpassen.
0: Und wenn ich natürlich nochmal diesen Composable-Gedanken aufnehme, dann kann es ja auch ein Mix sein, da können einige Komponenten sozusagen Standard sein und, und wie du eben gesagt hast, und andere können auch individuell entwickelt werden, je nach Bedarfslage. Ne?
1: Genau, okay. also ich kann ja super hingehen und sagen, nee, ich habe hier eine total Standardkomponente komponente 1, also nehme ich die vom Markt, ähm, habe dann am Markt noch einen Anbieter gefunden, äh, der mir das zu großen Teilen bedient und bin so flexibel, dass ich meine Prozesse dann auch einfach anpasse, weil ich sage, naja, warum sind die so? Sie waren halt immer so gewesen, aber vielleicht müssen sie so nicht mehr sein. Aber diese eine Geschichte, wenn das vorhin das Beispiel zum Thema Frachtkostenberechnung wegen meiner, das mache ich aus ganz vielen Gründen, so wie ich sie mache. Also baue ich mir den Teil, aber ich baue mir da nur den einen Teil. Und ich glaube, ja. das macht mich deutlich wettbewerbsfähiger, als wenn ich sage, ich baue dann alles neu.
0: Cool. Also soweit so, so klar. Ich meine, ne, logisch, da muss jeder nochmal im Zweifel selber nochmal eine Schleife ziehen und sich nochmal einlesen. Wir wollten einen kurzen, einen kurzen Überblick geben zu den wesentlichen Begriffen. Wir haben in ganz kurzen Wrap-Up, wir haben gesprochen über monolithisch, was ist das eigentlich, versus Composable Best of Breed, Darin enthalten auch das Thema Headless, ein bisschen überstrapaziert, aber als spezifischer Anwendungsfall. Wir haben über äh, SaaS versus On-Premise gesprochen, mit der Sonderlocke und dem Mysterium äh, Platform-as-a-Service, PaaS und ganz zum Schluss auf der Zielgeraten Unterschied zwischen äh, Individual- und Standardsoftware. Das sind die wesentlichen Blöcke, ähm, die, wenn man mit offenen Augen durch die Dialoge und die Diskussionen geht, glaube ich, hinreichend miteinander vermengt werden äh, und zu dieser Confusion äh, leider beitragen. Manu, jetzt kommst du rein irgendwie, äh, Corner Office, hinten links, Eichentisch, gestresste Geschäftsführer äh, sitzen im Raum und müssen unbedingt neue Software einführen, weil der Markt ist hart, der Wettbewerb ist äh, unerbittlich. Jetzt kommst du rein und die sagen, ich habe <lacht> irgendwie äh, gesehen und das will ich einführen. Wie reagierst du? Wie spielst du den Ball zurück? Womit muss man eigentlich tatsächlich anfangen?
1: Das ist immer so der der der, der Worst-Case-Effekt. Dann denkst du dir manchmal so, okay, eigentlich drehe ich mich um und gehe wieder und ihr habt ein schönes Projekt. Aber wenn man dem Ganzen begegnet, dann wäre meine Frage, warum hast du dich denn dafür entschieden und was an dem, was du gesehen hast, gibt dir das Gefühl, dass du das haben möchtest und warum glaubst du, dass das deine Probleme löst? Und was sind denn überhaupt dann deine Probleme? Weil ich finde, das ist das, was sich jeder fragen sollte, was auch jeder für sich beantworten sollte und was auch jeder beantworten kann, ohne dass er einen IT-Bezug hat. Weil am Ende, du hast es gesagt, die IT hat ja keinen Selbstzweck, sondern sie soll Probleme lösen. Das heißt, wir müssen uns über die Probleme auch nähern.
0: Ich habe äh, in, in grauer Vergangenheit, ich sage jetzt keinen Namen, ne, äh, schon mal in einer, in einer größeren Organisation gearbeitet, die äh, sehr umfangreich äh, Geld investiert hat in die äh, Individualisierung einer Standardsoftware. Das war jetzt nicht von großem Erfolg gekrönt. Und was man so als post-mortem im Grunde für sich dann befunden hat, ist, dass man eigentlich mit der Frage anfangen sollte, warum bin ich denn kein Standard? So, das will keiner hören, weil jeder denkt natürlich, ja, ich bin natürlich super unique und mein Business ist so individuell. Das kann es ja gar nicht geben. Aber würdest du mitgehen, dass die erste Frage fast schon, extrem, also ins Extrem formuliert sein müsste, ja, warum genau glaubst du denn, dass du nicht Standard bist? Was machst du anders als alle Wettbewerber da draußen? Ist das vielleicht die wesentliche erste Einstiegsfrage, oder? Ja, absolut. Ich meine,
1: was es aber angedeutet, das ist die Frage, die eigentlich auch niemand beantworten möchte mit, ja, eigentlich mache ich auch das, was mein Wettbewerb macht, weil äh, dann bin ich ja vergleichbar. Aber wenn ich mir nur mal die, die Marktstruktur anschaue und die, die Handelsstruktur dann sehen wir halt sehr viele Strukturen, die miteinander vergleichbar sind. Und dann stelle ich mir die Frage, wenn die Strukturen miteinander vergleichbar sind, warum haben die alle individuelle Lösungen, die sie oben drauf setzen? Und ähm, ich muss halt für mich identifizieren, die wird es auch geben. Es wird die 1, zwei, drei, vier X Themen geben, wo ich sage, das ist mein individueller Punkt, der mich vom Markt unterscheidet. Das ist auch der Punkt, der mir wichtig ist. Das vielleicht auch der Punkt, der ein großer Umsatztreiber ist, und da muss ich mir genau Gedanken machen. Bei den anderen, finde ich, sollte man sich überlegen, ob man nicht auch mal Alte Zöpfe abschneidet und einfach auch mal Femme gerade sein lässt.
0: Ich höre natürlich schon jetzt viele Rufen, ja, aber Moment ist es doch total wichtig, dass ich darüber spreche, ob ich B2C oder B2B mache, ob ich B2C mit Marktplatz oder nicht mache, wie groß mein Sortiment ist, welche Kategorien ich habe, ob ich in Länder gehen möchte, Mehrwertsteuer, Sprache, bla, 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 bla. da höre ich viele jetzt schon schreien, das muss man doch eigentlich besprechen. Aber im Grunde sagst du, wenn ich dich richtig verstehe, ja, alles gut, können wir auch darüber sprechen, auch wie groß dein Umsatz ist, aber letzten Endes ist die die entscheidendere Frage, bist du denn anders als alles das, was es genau zu den Themen da draußen nämlich schon gibt? Denn das ist ja alles Standard. Ne? Also es gibt genau. wahrscheinlich keine Lösung, die das nicht in irgendeiner Kombination äh, abbildet. Also eine am Markt verfügbare. Ist das so richtig? Es wird mit Sicherheit
1: Lösungen geben, die nicht alles davon können, aber es gibt genauso viele Lösungen, die es können und ich glaube, dass wir uns immerhin, immerhin mittlerweile 2023 nach drei Jahren Pandemie fast in, in einer digitalen Welt bewegen, wo eigentlich all die Themen auch schon mal einmal besprochen worden sind und ähm, es gibt die Lösung definitiv am Markt und die Standards sind da und gerade diese Themen sind einfach dann auch quasi Features dieser Lösung und ja. ähm, da bin ich dann einfach auch gut aufgehoben und wenn ich mich, dann auch traue wirklich diesen Standard, so wie das jeweilige Herstellersystem das auch anbietet, zu folgen, dann habe ich da auch eine sehr, sehr schlanke Lösung. Und ich glaube, das ist auch etwas, was sehr wertvoll ist.
0: Und ich glaube, der Punkt ist, ähm, da, da lohnt sich Zeit mit zu verbringen. Ne? Also wenn man jetzt einen ganz normalen Shop sich anschaut, dann kann der äh, jetzt sich selber beschreiben, wie er möchte. Äh, er wird in aller Regel genau sehr, sehr eng am, am, am Standard sein. Man kann es aber auf einmal einen Aspekt geben, keine Ahnung. Ich brauche eine besonders, ich brauche eine besonders komplexe Voucher Engine. Ich habe mir keine Ahnung, irgendwas ganz Tolles in meinem crm club loyalty programm ausgedacht, wo irgendwas passiert, was so einfach nicht am Markt kennen wir nicht, hat aber noch nicht gesehen. Das ist ein gutes Beispiel und sagt, okay, das ist alles andere ist Standard gewesen. Jetzt kommt da ein Thema. Und da kann man auch darüber diskutieren, wie wichtig das ist und ob das sich lohnt, auch zu bauen. Aber wenn das ein wesentlicher Hebel fürs Geschäft ist und Differenzierung, die man haben möchte und, und daran glaubt, dann muss man die umkreisen und sagen, okay, darüber müssen wir sprechen. Das wird wahrscheinlich dann kein Standard, äh, keine Standardlösung äh, dafür geben. Aber Stichwort Composable, siehe Folge 1, na, wenn man von vornherein modular auch denken will, dann kann das ein Lösungsraum sein, da reden wir natürlich später nochmal drüber, aber dann kann das ein Lösungsraum sein. Also, erste Frage, genau umgekehrt, nicht was willst du, sondern erste Frage, wo bist du anders, wo bist du wirklich unique, warum bist du nicht am Standard, das ist die erste, korrekt? Genau, richtig.
1: Also das sollte jeder okay. für sich beantworten können und vor allem im besten Fall auch mit, mit Daten füttern können und nicht mein Bau sagt mir das, sondern ich habe das auch ausgewertet ja. und da stehen Zahlen hinter und nicht
0: einfach historische Aufzeichnungen. Ja. Okay, habe ich verstanden. Aber ähm, was ist die nächste Frage? Was ist die zweite Frage, die man sich dann stellen sollte?
1: Ja, ich glaube, die nächste Frage, die äh, du dir stellen solltest, ist, ähm, wie wichtig ist denn für dich deine technische Differenzierung zum Markt würde ich mal sagen an der Stelle. Und ähm, wenn du sagst, okay, ich habe da eine Differenzierung und die ist für mich auch sehr wichtig, ähm, dann auch benennen, was sind die Punkte konkret, die mich da unterscheiden. Und dann wäre es ja an uns auch zu verstehen, okay, gemeinsam, was ist jetzt vielleicht dann die Anforderung, die dich da jetzt rausschießt aus dem Standard? Weil das ist sehr häufig so, dass wir nicht darüber reden, dass wir sagen, wir haben zehn Anforderungen, um, und von den zehn, wo ich denke, ich bin da total flexibel unterwegs und total differenziert zum Markt, bin ich es vielleicht nur in sieben. Zwei kann ich dann irgendwie lösen, wo ich minimal anpasse, was vielleicht auch ein Endkunde gar nicht so zu spüren bekommt, bin dann aber wieder näher am Standard. So, aber bei einer, da brechen alle Dämme. Und da muss ich mir jetzt überlegen, okay, die, der eine Score, der haut mich da komplett raus. Ähm, wäre jetzt ja fatal zu sagen, das alleine macht die Grundsatzentscheidung. So, sondern an der Stelle muss ich mir überlegen, was ist das und wie kann ich mir vielleicht überlegen, wie kann ich
0: das denn auch anders lösen? Finde ich gut. Das heißt, ähm, wie wichtig ist Tension-Differenzierung ist die zweite Frage. Da kann man ja auch sich einen Score überlegen. Keine Ahnung. Eins bis eins bis fünf ist ähm, geht so. Sechs bis zehn ist irgendwie mega wichtig gefühlt. Und dennoch muss man sich die Frage stellen, egal ob man jetzt einen Score von einer eins oder zehn sagt, was ist denn eigentlich der Treiber hinter dieser hinter diesem Score? Und wenn das eine einzelne Anforderung ist, dann lohnt sich die, die Überlegung: ist, ist es die wert, dass ich mich aus der Standardlösung herausschieße? Oder kann ich ja. das composable, ne, kann ich das separieren und dann anders ja. lösen? Oder ist es nicht vielleicht so? Ist ja auch nicht nicht selten der Fall, dass das irgendwie ein, ein historisch gewachsenes Feature ist, ein Prozess, irgendwas, was wir da irgendwie machen seit Jahrzehnten. Und jeder glaubt, das müsste so bleiben, ist aber eigentlich gar nicht der Fall. Und dann treibt so eine Sonderlocke, so eine historische, treibt dann Komplexität und das ganze Thema äh, äh, ja, wird wird fast ohne Boden, wenn man Pech hat, und eine komplette Individualisierung wegen eines einzelnen Features. Ne? Genau, verstanden. Äh, das waren die ersten beiden. Dritte Frage, was würden wir als nächstes äh, dem Business Owner
1: abverlangen? Ich glaube, was immer relativ interessant ist, ist auch zu sehen, wie sieht denn eigentlich die Struktur im Unternehmen aus? Also, was habe ich an Personal zur Verfügung? Welches Skillset habe ich zur Verfügung? Wo bin ich auch in der Lage, Dinge selbstständig zu tun und zu verantworten? Ähm, weil natürlich ist das super, wenn ich tolles Produkt habe. Ich bin auch super stark da im, in der Produktentwicklung, im Sourcing und sonstiges. Aber ich habe halt einfach keine IT im Haus. Dann muss ich mir auch überlegen, okay, dann brauche ich da auch Lösungen, die im besten Fall relativ IT-frei funktionieren. Oder aber ähm, ich muss mir an der Stelle dann Partner suchen. Andererseits, wenn ich halt weiß, ich habe schon eine sehr große und eine sehr starke IT, dann kann ich auch überlegen, wie viel von den Themen möchte ich selber machen oder wo auch, wieder um die Diskussion zur zweiten zur Frage zurückzugeben, wenn ich identifiziere, da gibt es die ein, zwei Themen, die sind halt wirklich dann so außen vor in der Individualität, vielleicht auch nur damit ein Partner zu arbeiten. Das gibt mir halt da ein bisschen mehr Freiheit, und ich finde es ganz wichtig, ähm, IT-Projekte, muss man auch immer auf mehrere Jahre denken, kann ich A, es initial selber erstellen und kann ich es B, langfristig auch selber verantworten? Weil das ist, glaube ich, ein Thema, was oft dann auch
0: unterschätzt wird. Ja, ich, ich glaube, die Wichtigkeit der Frage kann man, kann man auch nicht äh, überstrapazieren. Ne? Ähm, wie oft sieht man... So eine, so eine Verwirrung in den Firmen, weil sie getrieben werden von dem Narrativ, äh, die Welt ist technisch, wir müssen alle irgendwie zu Tech-Companies werden, äh, aber eigentlich liegt der Differenziator der Firma woanders. Also ob jetzt ein, ein, ein Produkt- und Markenhersteller äh, auch zeitgleich zur äh, E-Commerce-Tech-Company äh, äh, mutieren muss. Das ist eine Diskussion, da kann man sich gerne mal stellen. Ne? Denn die Frage ist ja, an welcher Stelle wirklich äh, erreiche ich Marktdifferenzierung und schaffe Wert den Kundinnen und Kunden gegenüber? So Und wenn wenn Technologie nicht die Antwort ist, muss man schauen, wie wie viel Technologie brauche ich trotzdem in-house oder unter meinen eigenen in meiner eigenen Regie? Oder wie viel hole ich mir relativ effizient hinzu und nutze sie aber gut. Das ist eine, eine sehr fundamentale Frage. Wer über Technologie differenzieren muss, wer in einem in einem Geschäft, in einem Business, in einer Kategorie, in einem Geschäftsmodell ist, wo Technologie differenzierte Technologie überlebenswichtig ist und Innovation, der hat natürlich eine, kom eine komplett andere Kostenstruktur und Organisationskomplexität vor sich. Ne? Alexander ja, Graf hat
1: ja. Ja, der hat aber auch eine andere Mannschaft da stehen, also die, die das erkannt ja, genau. haben, die wissen ja, okay, ich zeichne mich nicht dadurch aus, dass ich das Produkt, was andere am Markt auch haben, anbiete, also das unterscheidet mich nicht, das ist ja das, was du gesagt hast, sondern die Tatsache, dass ich besonders effizient daran bin, ganz viele Lieferanten besonders kurzfristig schnell und effizient anzubinden mit meiner eigenen Mannschaft und dann möglichst schnell, also Time-to-Market, die Produkte spielen zu können und dann bin ich halt am Ende wirklich IT-Unternehmen und vielleicht in einem Klammern nur noch ein Händler. Und das ist eine total interessante Entwicklung und ich glaube, das macht am Ende auch äh, sehr viel mit Modelle auf.
0: Ja, und Alexander Graf, das wollte ich gerade noch sagen, ne, der hat äh, neulich nochmal vorgerechnet, ähm, dass wenn du in Firmen reinschaust, wo Technologie äh, Differenziator ist, die also einen, einen starken Technologiefokus haben, dann es äh, auffällig oft irgendwie so eine Quote von, ich glaube, zwei bis drei Millionen Euro GMV pro äh, IT-Mensch, pro Tech-Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. So das, das heißt, ne, wenn ich jetzt irgendwie 500 Millionen, eine Milliarde GMV bewegen will, dann kann ich das äh, durch zwei teilen und weiß in etwa, was da für eine Organisation im Raum steht, wenn ich aufs Thema Technologie setze. Dann ist das wahrscheinlich zumindest grob ein Korridor, mit dem ich mich mental anfreunden muss, ähm, mit allem was dazugehört, ne? äh, Kosten, Organisation etc. Aber deswegen muss die Frage halt sein: ähm, ist, ist, es wirklich, äh, ist es wirklich gehört es zu meinem Geschäftsmodell, dass ich mich an der Stelle differenzieren muss? Äh, oder ist meine Intell Intellectual Property nicht an ganz anderer Stelle und ich muss vielleicht viel mehr in Produkt, Content Branding, keine Ahnung, uh, Experience. Produkt du musst vielleicht viel mehr, was auch immer, muss da ja. viel mehr den Fokus setzen, meiner Meinung so Guter Punkt. Okay. Noch eine Frage oder drei reichen? Ja, oder?
1: Was, was für uns auch immer interessant ist, ist, äh, wie unabhängig möchte ich denn sein? Also sage ich, es ist für mich auch okay, weil ich mich ganz klar auf mein Produkt konzentriere, weil ich da stark bin, dass ich dann auch diese Prozesse aus der Hand geben möchte. Und sie nicht verantworten möchte. Oder aber sage ich, nee, das ist für mich halt ähm, schon auch der kritische Teil meines Geschäftsmodells. Das heißt, das muss ich auch komplett in der Hand haben von, ich möchte es selber betreiben können in Teilen oder in Gänze. Oder aber ein bisschen zu, ich überspitze mal in guten alten Zeiten, ich habe irgendwo in irgendeinem Safe, ne, ist ja auch manchmal so eine Vorgabe, habe ich ja auch meine Software liegen, aus welchen Gründen auch immer, weil irgendein Compliance-Anwalt das gerne möchte. So, das sind am Ende Fragen, die ich mir stellen muss, weil die natürlich eine Auswirkung haben auf die Welt, die es auf dem Markt gibt und die Möglichkeiten, die mir der Markt bietet. Weil je nachdem, wie ich mich entscheide, macht das Türen auf oder Türen zu. Und da bin ich eigentlich noch nicht mal unbedingt in der Ebene, dass ich mir über Softwarearchitektur im tieferen Sinne Gedanken mache, sondern einfach nur, ist das für mich ein Markt, ja oder nein?
0: Okay, verstanden. Aber das heißt, kurz zusammengefasst, vier wesentliche Fragen. Äh, erfrischen wenig eigentlich. Ne? Ich meine, die haben natürlich Tiefe und Komplexität jeweils, aber es sind nur vier. Das ist schon mal die gute Neuigkeit. Erste Frage war, ähm, warum bin ich überhaupt anders als, als der Wettbewerb? Ist es wirklich so oder rede ich mir das ein? Äh, und zwar spezifisch, konkret, genau beschreibend, an welcher Stelle ich wirklich unique bin im Vergleich zu den Modellen, die es draußen am Markt um mich herum schon gibt. Weniger äh, oft wird einem das gelingen zu erklären, als man denkt. In aller Regel ist man äh, komplett im Standard äh, oder zumindest sehr, sehr nah dran. Zweite Frage war, wie wichtig ist mir als Business die technische Differenzierung? Ja, und das, äh, keine Ahnung, Skala 0 bis 10, 1 bis 5, so lala, 6 bis 10 schon eher. Und wenn technische Differenzierung äh, einen Score bekommen hat, ist die Folgefrage dazu, was treibt denn diese, diesen Score hoch? Was genau ist es, dass jetzt der Score an der Stelle hochgeht? Denn völlig klar ist, je enger ich am Standard dranbleibe, desto weniger die Komplexität und letzten Endes dann auch ein Stück weit die Kosten, die dann äh, im Raum stehen. Deswegen schon charmant, möglichst viel Standard in an sich zu entdecken. Das mag man nicht, aber das, das ist eigentlich in dem Kontext gut. Und deswegen lohnt die kritische Überprüfung, was da die Anforderungen nach oben treibt. Dritte Frage war, wie viel IT möchte ich selber machen oder verantworten? Ja, so, und wenn ich kann das nicht verantworten. Genau. Kann ich, kann ich, will ich finanzieren? Ja, und da muss man sehr offen sein und nicht äh, Technologie der Technologie halber irgendwie einführen und, und, und äh, riesen Riesenkosten im Grunde äh, und, und Komplexität in die Organisation holen, sondern die Frage ist wirklich äh, vom Geschäftsmodell kommend. Was macht Sinn und wie viel will ich selber und kann ich äh, tun? Und die vierte Frage, äh, wie unabhängig will ich bei all dem sein? Äh, ja, brauche ich höchstmögliche Freiheitsgrade und Unabhängigkeit und Ownership äh, oder bin ich da relativ entspannt, mich auf Kooperationen, Lizenzen etc. auf solche Dinge äh, einzulassen? Das sind die vier Fragen. Stimmt. Stimmt. Genau, also, es klingt jetzt erstmal wenig, aber ich glaube, wenn
1: man wirklich mal hingeht und sich diese vier Fragen mal sehr, sehr offen und ehrlich stellt und gerade bei Fragen mit der technischen Differenzierung mal wirklich in die Tiefe auch geht, dann ist das schon eine sehr, sehr wertvolle Gedankenleistung, die man da erbringt. Und ich glaube, das gibt sehr viel hellende Momente am Ende des Tages. Ähm, und dann kann man sich sicherlich auch noch andere Fragen stellen, aber ich glaube, die Basis sollte jeder mal für sich ähm, durchgeführt haben und ist dann auch in der Lage, die nächsten Schritte zu gehen.
0: Super. Das war ähm, äh, Episode 2 in unserem äh, K5 Klartext äh, Tech Sprint. Wir haben uns die Entscheidungsheuristik angeschaut, mit denen der Business Owner sich beschäftigen muss und, sich die, und, 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 und vier Fragen identifiziert, die man durchgehen sollte, bevor man überhaupt über Software nachdenkt. So, ich hoffe, bis hierher war das schon einmal hilfreich und nicht vergessen, nächste Woche kommt die zweite Folge zu Softwaretypen und Merkmalen. Und wie man die Anforderungen damit abgleicht. Bis dahin.